0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h.
1: Salut à tous, on mise sur les tournois masculins et féminins d'Auckland, Aubart et Adélaïde dans les paris 100% tennis aujourd'hui, avec toujours un bel accent français, puisqu'on se penchera sur les rencontres de Muller, Van he Ga Gracheva, pardon, et Garcia. Avec moi pour en parler, notre expert en paris sportif Christophe Payet. Salut Christophe.
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Christophe, pour l'instant, on en est à 3 sur 3 sur tes paris de la veille. Il ne manque plus que la victoire de Navarro contre Burel. Bon, pour l'instant, c'est mal parti. C'est la Française qui mène un 7 à 0. Mais si jamais Navarro parvient à retourner la situation, tu nous fais passer une cote à 12-0-8.
0: Bah écoute, euh, Navarro vient de faire le break dans le deuxième set Merveilleux Donc elle a perdu le premier 6-4 mais elle mène 4-2 dans le deuxième Alors on va pas souhaiter euh, la défaite de Burel bah, Mais quand même un petit peu Parce qu'on a envie que Paris passe <rire> euh, Donc Navarro a fait le break Donc euh, si elle remporte le set Et qu'elle confirme dans le troisième ben, Ça sera un beau 4 sur 4 à une cote à 12-08
1: C'est ça euh, En plus c'est souvent assez rare hein, les cotes comme ça En mode euh, cote sèche Parce que ce que as bien senti c'est la victoire en 2-7 d'Arthur Fils contre Richard Gasquet
0: J'en étais convaincu et ça s'est passé.
1: Eh bien parfait, on va commencer aujourd'hui à Auckland, chez les hommes justement, avec d'abord le match d'Alexandre Muller qui affronte Francisco Serundolo, le 79e au classement ATP contre le 22e. C'est une première confrontation entre les deux joueurs et le français ne part pas favori, Christophe.
0: Non, à 68 pour Serundolo et 2-15 pour euh, Muller. Euh, c'est vrai que c'est un match qui peut être compliqué pour le Français euh, face au 22e mondial. Alors le problème, c'est que Francisco Serrondulo euh, n'a joué qu'un match en 2024. C'était au premier tour à Hong Kong battu par Bautista Agout et que sa fin de saison dernière était pas non plus fabuleuse. Euh, sa meilleure performance c'était un troisième tour à Paris-Bercy. Il avait battu Monfils et Rude avant de chuter contre Urcas, mais son bilan depuis l'US Open est tout juste positif avec six victoires et cinq défaites. Euh, Muller, lui, il est passé par les qualifications, il a battu euh, Serdarouzic, il a battu l'Estienne, et puis au premier tour, il s'est imposé face à Bonzi. Donc lui, il a un bon bilan en 2024, avec trois victoires et une défaite contre Nakashima au premier tour du Challenger de Canberra. Euh, 13 victoires en 22 matchs depuis l'US Open, mais bon, pas mal quand même en, en Challenger. Il avait fait une demi acassie et un quart de finale à Helsinki. Euh, match équilibré, pas facile à pronostiquer, mais je donnerais quand même un petit avantage à Cerundulo. Euh même si le dur, c'est pas non plus sa surface de, de prédilection. C'est vrai que l'Argentin est meilleur sur euh, sur terre
1: battue. Un genre de terre, oui plutôt un joueur de terre, bon, victoire de Serundolo quand même, malgré tout. Écoute, je vais te suivre sur le succès de Serundolo, Maintenant, je suis très tenté, moi, par le, le 3-7, parce que tu l'as dit, bon début de saison de, de Muller. Deux victoires face Ça à deux Français, vrai. en qualif face à l'Estienne et, et face à Bonzi. Beau succès en 2-7, d'ailleurs, malgré un second set très accrocheur. Serundolo, c'est vrai que c'est plutôt compliqué depuis plusieurs semaines. Fin d'année un peu difficile, début d'année également difficile. Il reste supérieur globalement, hein. le, le classement ATP actuel le prouve. Mais du coup, je vais partir sur un sur une victoire euh, en 2 sets de euh, de Serundolo, Je te suis. Est-ce que tu me suis d'ailleurs sur la victoire en deux sets ou est-ce que tu aimes bien faire non, ton l'eau oui. et plus de temps de jeu, même pas celui-là non,
0: je vais me contenter. Celui-là, je, je le sens mal, donc je vais me contenter de la victoire de Sergio à ouais, 68
1: <rire> Très bien. On est donc euh, tous les deux d'accord. Euh... Je vais tenter
0: des gros coups derrière. Donc, euh...
1: <rire> victoire de l'Argentin, donc euh, on est tous les deux euh, d'accord. Ça, ça m'intéresse ce que tu me dis, parce que là, on affronte. Euh, là, on affronte. Pardon, on va à Auckland. C'est un autre Français euh, qui affronte aujourd'hui euh, Cameron Norris. Il s'agit de Lucas Vanacheux, le 87e mondial face au 19e. Les deux joueurs se sont affrontés l'année dernière lors de l'Open d'Australie. Mon succès du Britannique en 3-7 pour le coup. On peut Imaginez que les codes sont déséquilibrés là aussi, Christophe.
0: Oui, de 80 pour Van Hachem à 43 pour Nori. Le problème, c'est que Cameron Nori, euh, ça va être son ça. premier match en 2024. Alors, il a fait la United Cup fin décembre où il a battu Fritz et perdu contre Dominor, mais c'est son premier tournoi. Euh, et depuis l'US Open, parce qu'en fait, comme il, il bénéficie d'un bail au premier tour vu son classement, bah, il n'a pas joué. Depuis l'US Open, il a joué 10 matchs. Il en a perdu 8. Il n'a battu que Milosevic à Vienne et Paul Mans à Zouaï. Donc, je me dis que Lucas Van Acheux peut éventuellement avoir un coup à jouer face à un Cameron Murray en période de reprise. Euh, Van Acheux est passé par les califes donc il a du rythme. Et puis, il a battu Wolf euh, alors qu'il n'était pas favori au premier tour. Il était à 2-20. 3 euh, succès en quatre matchs pour Ron H. je tente le gros coup peut-être je vais le regretter mais la cote à 2,80 <rire> ça c'est un joueur qui ne joue plus beaucoup en ce moment ça se tente, 2-80 de victoire devant Nacheux pour moi
1: ça se tente complètement je te comprends je vais quand même partir sur le sur la victoire de, de Cameron-Nori qui est quand même globalement supérieur c'est un joueur que j'aime bien Nori quand il est en forme notamment il est capable de, de très belles choses c'est vrai que quand tu regardes les bilans le bilan par contre récemment c'est vrai que c'est terrible il joue peu, il perd énormément défense, ouais, il joue peu, il perd énormément il a il a vraiment besoin de, de, de se relancer là le, le britannique du coup je vais quand même proposer la grosse cote encore une fois euh, Nori qui s'impose en trois manches moi ça me plaît bien, c'est coté à 3,45 et euh, je suis Très en bien. train de, de, de chercher, s'il n'y avait pas d'ailleurs euh, alors malheureusement avec le nouveau système c'est c'est un petit peu plus difficile, je cherchais euh, Van H qui gagne le premier set avant de finalement s'incliner est-ce que tu peux me trouver ça
0: euh, Oui ça doit être faisable il faut que j'aille sur Auckland Van Acheu qui gagne le premier set euh... Alors, Van Acheux reporte au moins un 7, c'est un 58. Van Hache gagne le premier 7, c'est 2,30. Et si on fait Van Hache gagne le premier 7, et finalement Norris s'impose. alors là on est à 5,60.
1: Ah c'est merveilleux. Et eh ben voilà, c'est mon gros pari euh, du jour. Et toi on rappelle que tu tentes quand même la grosse cote. Victoire du français face aux Britanniques. On bascule chez les femmes, à Hobart d'abord avec Varvara Gracheva qui est opposée à Arons Karus. La 39e au classement WTA contre la 50e. Les deux joueuses vont s'affronter pour la première fois cette nuit. Et c'est la Française qui a très légèrement la faveur des cotes.
0: Oui, un 82 pour Gratcheva et un 98 pour euh, Russe. Euh, elle n'a que le prénom hein, de Anxia Sanchez. Hein. Elle n'a pas le talent. Elle a 50e <rire> mondial. Elle a battu Linda Freud Virtova au premier tour de 7 à 1, mais euh, son bilan depuis l'US Open est négatif. 7 victoires en, en 15 matchs. Euh enfin Pas grand chose à dire sur cette euh, joueuse qui euh, a joué de la United Cup. Elle a une victoire, une défaite. Mais bon, c'est 50e, c'est je crois son plafond de verre. Et je pense que Graceva, qui a gagné 3 matchs sur 4, a pris une grosse taule en, oui, de finale, encore, contre ouais, Go, Go, en fin de match. C'était goff en même temps. temps après euh, avoir gagné contre Martin Kovacson, euh qui posé face à
1: Stierns
0: au premier tour. Victoire de Gracheva en 82. La cote est déjà très intéressante.
1: Oui, je te suis complètement sur la victoire de Gracheva. C'est vrai qu'il y, y a cette défaite, mais bon, c'est Coco-Gov. C'est vrai qu'elle a pris 6-1-6-1, mais derrière, Gauff gagne le tournoi. Elle base Vitolina oui, en, en finale. Clair. Gauff de toute façon, est... Bien... Ouais, voilà, c'est une chose qui commence vraiment à bien, bien, bien monter, donc euh, c'est pas du tout une surprise euh, en soi. Et euh, c'est vrai que pas énormément de références pour euh, Arons karus euh, de, de son côté. Il y a eu euh, cette victoire, euh, bon contre, c'est vrai contre Fru Viertova, mais euh, victoire euh, vraiment euh, à l'arracher. Donc euh, je te suis sur euh, la victoire de notre française, victoire de Gracheva, donc euh, pour moi et pour toi. Et là je me contente également de, de la côte sèche. On va terminer euh, à Adelaide avec Caroline Garcia qui a affronté Elena Ostapenko en 8 de finale. La 20e mondiale contre la 12e. Leur unique confrontation remonte à 2019 pour un succès en deux manches de la Letton. Ça commence à remonter quand même. Mais euh, malgré tout, celle qui est à la faveur des, des bookmakers, Christophe.
0: Oui, un 60 pour Ostapenko, euh, 2,15 15 pour Caroline Garcia. Je vais tenter mon deuxième coup. Euh, <rire> C'est son premier tournoi, la française. Elle a battu Preston au premier tour de 7 à 1. Elle avait fait la United Cup où elle a battu Kerber, Paolini, Elgo est perdue euh, contre Zantek. Et à chaque fois, il y a eu trois sets euh, lors des matchs de Caroline Garcia. Cinq euh, matchs, cinq fois de 7 à 1, soit le gagne, soit le perd. Mais ce qui me rassure un peu pour elle, c'est qu'elle avait perdu euh, ben, en fin de saison dernière à Zenki et euh, lors de la Bilgingian Cup face à Paolini. Et que là, elle l'a battue à la United Cup. Euh, donc quatre victoires en 2024 en comptant cette United Cup. Euh, j'ai l'impression qu'elle était mieux déjà en fin de saison dernière par rapport à, au printemps où elle était, où c'était plutôt... Mais c'est ça, on l'avait
1: complètement perdue.
0: Voilà. Et, euh, et au Stapenko, bah, toujours aussi régulière, huit euh, victoires 6 défaites depuis l'US Open, meilleure perte de cette saison dernière en fin de saison, c'était le car à Pékin, comme euh, d'ailleurs l'avait fait Garcia. Elle a perdu Ostapenko euh, à Brisbane en quart de finale lors de, du premier tournoi. Elle avait battu Jordi et Pliskova. Elle s'est imposée face à Tchirster, ce qui est plutôt bien. Mais euh, comme elle est capable d'envoyer de, beaucoup de balles dans les basses, euh, je pense que ça va être un match très accroché et très décousu. Je vous propose en premier pari, en fait, euh, plus que de jouer Garcia à 2-15, c'est le 3-4 du vainqueur à 2-25. Ça, ça me paraît très, très intéressant. Et si ça penche d'un côté, bah, pour moi, ça sera du côté de Garcia. Donc, pourquoi pas le 2-7-1 à 4-60 ou tout simplement la victoire chèche à 2-15.
1: Euh, c'est ça, je te suis complètement sur la victoire de, de Caro Garcia C'est typiquement le genre de match en fait qu'elle peut gagner Et c'est justement euh, typiquement le genre de rôle qu'elle aime avoir Elle est outsider, euh, on attend plutôt un, un succès de la Letton Mais c'est vrai que quand tu vois le début d'année de, de Caro Garcia Et tu parlais à juste titre de, de sa fin d'année euh, Qui était quand même meilleur que son printemps où On l'avait complètement perdu sur le plan émotionnel Où il y a eu plusieurs euh, craquages même hein, sur, euh, sur les cours euh, c'est c'était assez compliqué pour elle puis il y a eu quand même euh, un du mieux entre guillemets euh, un bon début en tout cas là bon début d'année il y a eu cette défaite contre Zientek à, à la United Cup alors en en 3-7 elle gagne le premier après bon elle prend 6-6-1 1 on voit qu'il y a quand même vraiment ouais. un monde d'écart entre entre la polonaise ouais, et la bon. française c'est c'est Zientek, voilà tout simplement donc euh, surtout qu'on a une Zientek qui que ça qui est... peut
0: être un très bon déclic si elle s'impose et ça peut lancer sa saison après si elle perd, bah, j'ai peur qu'elle retombe dans ses travers.
1: Ouais, bah, c'est euh, ça. Mais
0: écoute, j'y crois, je vais être optimiste et la victoire de Garcia de 15 mais surtout ça. jouer le 3-7 à mon
1: avis à, à c'est vrai que le 3-7 sans vainqueur est pas mal de tout je te suis complètement d'ailleurs sur le 3-7 sans vainqueur également je pars sur une victoire de, de Caro, je vais pas me risquer sur un scénario, je, il peut tout se passer dans un match de Caroline Garcia ouais. Donc je préfère donc, partir sur, sur aussi, la cote Sèche euh... ouais, tu me diras c'est vrai Donc je préfère partir sur, sur la cote Sèche victoire de, de Garcia donc à 2-15 si on voit la globalité, euh, on est euh, presque d'accord sur tout, on voit tous les deux donc la victoire de Garcia contre Stapenko, victoire de Gracheva également contre Rus, on voit Serundolo, euh, pardon. T'as vu, j'ai réussi à dire Serundolo et pas de ouais, Serundolo ouais, aujourd'hui. Ouais, je me suis dit, il faut que je réussisse, tu vois. Donc, j'ai failli retomber dans mes travers là sur la dernière fois. Donc, victoire de Serundolo contre Muller. Petit désaccord qui concerne le match entre Van Hacheux et Nori. Tu tentes la grosse cote et la victoire du français. Je vais me montrer entre guillemets un peu plus pragmatique et partir sur un succès du britannique. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier, Christophe, pour aujourd'hui. On revient demain pour de nouveaux paris. 100% tennis sur RMC. Salut, Christophe, salut à tous.